0: Willkommen zu meinem Podcast Erkennen, Erinnern, Erleben, der Weg zu dir selbst. Mein Name ist Vitalie Deifel und ich bin Mindset-Coach für eine tiefgründige und nachhaltige Veränderung. Wir sind alle das Opfer vom gesellschaftlichen Stockholm-Syndrom. Ja, du hörst richtig. Das ist heute meine Folge, über die ich mit dir sprechen werde. Ich habe mir viel Zeit genommen und diesen Gedanken in mir reifen lassen, weil ich zu Beginn gedacht habe, so verrückt wie die Idee ist, das kann doch nicht wahr sein. Weil das Stockholm-Syndrom, vielleicht kanntest du es bislang noch nicht, recherchiere mal, wir kennen das gesellschaftlich immer so aus Banküberfällen, Entführungen. Und das Opfer entwickelt eine gewisse Sympathie zum Täter, kann bis zur Liebe gehen. Und wenn ich dann Fernsehen gucke, gucke ich ab und zu und dann höre ich mal vielleicht so selten Stockholm-Syndrom. Aber wo ich mich mit dem Begriff beschäftigt habe und ähm, den Eigenschaften, bin ich auch auf den Punkt gekommen, dass es nicht nur das eine Szenario ist, sondern viel mehr. Doch bevor ich jetzt weiter reingehe und mit dir meine Gedanken teile, werde ich erstmal mich an einer Quelle, also ich will es erstmal ganz sachlich erklären: Stockholm-Syndrom. Dabei werde ich von meinem Laptop ablesen, denn ich möchte hier nichts falsch interpretieren weil es ist wichtig, dass ich das erstmal klar kommuniziere. So, klassische Situation, Geiseltäter. Geisel fängt an, Sympathie für den Geiselnehmer zu empfinden. Diese Sympathie kann im extremen Fall zu Liebe führen. Genau. Es nennt sich Syndrom, doch ist im Grunde eine Verhaltensanpassung an eine extreme Situation. Das opfer das scheinbare Opfer, würde nie für den Täter Gefühle entwickeln. Es würde sich eher distanzieren oder flüchten oder Sonstiges. Aber eben diese Situation erzeugt den Rahmen und dann folgen da auch die Gefühle. So, Was passiert ist, weil das Opfer keinen wirklichen Kontakt zur Außenwelt hat und der Täter der einzige Kontakt ist, entsteht eine gewisse Wirklichkeitsverzerrung. Und weil das Opfer sich mit der Person beschäftigt, es kennenlernt, entwickelt es eine Art Verbindung oder baut es auf. Und deshalb auch die Wirklichkeitsverzerrung. Auf der Straße würde das Opfer ja nie im Leben auf die Idee kommen, sich mit einem bewaffneten, gefährlichen Menschen ja, zu verbinden, zu connecten und vielleicht eine gewisse Gefühlsebene aufzubauen. Nein. Also in der Regel nicht. Sympathie als Schutzmechanismus. Kontrollverlust über eigenes Leben. Das Opfer hat keine Kontrolle mehr über das eigene Leben, weil der Täter es bestimmt. Um die Überlebenschancen zu erhöhen, entwickelt die Geisel unterbewussten Gehorsam. Das ist ein Punkt, den darfst du dir merken. Damit die Geisel überlebt, entwickelt es einen gewissen Gehorsam. Es fügt sich dem Täter. Und der Täter sagt, mach dies und jenes. Und die Geisel weiß, wenn ich das mache, überlebe ich. Das ist ein wichtiger Punkt. In gewissen Fällen entsteht eine Allianz zwischen Opfer und Täter. Genau, also eine Allianz in der Hinsicht, dass das Opfer sogar sich für den Täter einsetzen kann. Das kann unter anderem passieren, kannst du mal nachschauen bei YouTube, dort wird es genauer erklärt. Aber eben weil sie eine gewisse Sympathie aufbauen, eine freundschaftliche Ebene und vielleicht Liebe, beschützt du doch hier auch deinen Freund oder sogar die liebe Person. Zu den Merkmalen. Positives Verhältnis zwischen Opfer und Täter, habe ich ja schon erwähnt. Es entsteht eine gewisse Beziehung in der extrem Situation. Geisel entwickelt Sympathie für den Täter, genau, habe ich schon erwähnt, entwickelt ein Verständnis für die Forderungen. Das Opfer entwickelt ein Verständnis für die Forderungen. Auch ein wichtiger Punkt, der später mit einfließen wird. Früher hätte das Opfer das nie akzeptiert und in dem Rahmen versteht es, warum der Täter jetzt diese Forderung setzt, warum er vielleicht von der Polizei dies oder jenes fordert. Und ja, durch die Beziehungsebene entsteht auch eine so eine gewisse Verständnisebene. Und zum Schluss Dankbarkeit für kleinste freundliche Gesten. Das ist ein sehr entscheidender Punkt. So, das ist der Rahmen. Ich habe mich so ein bisschen halt auch an Vorgaben gehalten, was im Internet vorgegeben wird, zu dem Stockholm-Syndrom. Doch wie komme ich jetzt auf die Idee, das Stockholm-Syndrom auf die Gesellschaft zu übertragen und noch weitergehend auf uns zu übertragen? Gehen wir erstmal auf die letzten Jahre ein. Was ist dort passiert? Opfer, Täter. Die Politik hat sich vielleicht nicht unbedingt jetzt als Täter dargestellt mit der Waffe, aber sie waren die Entscheidungsträger. Sie haben die Entscheidung umgesetzt. Und konnten wir immer alles verstehen? Nein. Wir waren so gesehen das Opfer der Situation. Doch was ist auch dort passiert? Durch die extreme Situation, durch die Drohungen, Androhungen, die Konsequenzen, was ist, wenn du es nicht machst? entwickelte die Bevölkerung, die Menschen ein Verständnis für die Forderungen. Für die Forderungen, geh hin, setze dir den Peaks und alles ist gut. Und wenn du es nicht tust, dann spürst du die Folgen. Wo ist jetzt der Unterschied zwischen dem Geisel und Täter aus der Banksituation und jetzt zu uns als Gesellschaft in den letzten Jahren? Das ist ein klassisches Stockholm-Syndrom. Und was war? Uns wurden unsere Freiheitsrechte genommen? Weil das macht ja alles Sinn. Bild dir bitte dazu selbst deine Meinung, ob das Sinn macht. Ich bin sehr aktiv bei Telegram, alternative Medien und schaue auch mal nach links und rechts. Doch es geht hier gar nicht um Wahrheit oder Nicht-Wahrheit. Das musst du dir selbst, das musst du selbst herausfinden. Es geht einfach nur darum, dass wir anfangen, ein bisschen kritischer das Ganze zu sehen. Und der wichtigste Punkt ist, warum ich diese Idee so wichtig finde, Alter, wir haben Dankbarkeit für die freundlichsten Geste entwickelt. Wir haben Dankbarkeit dafür entwickelt, dass wir diese dreckige Maske abnehmen durften, dass wir an äh, öffentlichen Plätzen ohne Maske gehen durften. Wir waren den Tätern so dankbar. Sie haben uns erstmal die Freiheit genommen. Es macht ja Sinn, die Forderungen machen Sinn. Durch den Druck und durch die Situation haben wir das Verständnis entwickelt. Und dann haben sie uns immer Stück für Stück etwas zurückgegeben. Und wir waren so dankbar dafür, die meisten Menschen. Das ist die eine Situation. Du kannst es ja einfach mal drüber nachdenken. Und bitte, das ist halt meine Gedankenvorstellung. Du kannst dem Ganzen folgen oder eben nicht. Aber nimm immer ein bisschen daraus und sei kritisch dem Ganzen gegenüber. So, das ist die eine Situation zu den letzten Jahren. Jetzt kommt eine viel, viel größere Situation, die ich kurz ähm, anreißen möchte. Das Stockholm-Syndrom hat sich in den letzten zwei, drei Jahren stark bemerkbar gemacht. Die einen, die schon offen waren, haben es vielleicht gesehen. Jetzt könnten sie es verbinden. Doch das ganze Leben ist in der Art und Weise ein Stockholm-Syndrom. Wie komme ich auf die Idee? Seit ungefähr fünf Jahren beschäftige ich mich mit meiner Persönlichkeit. Thema Persönlichkeitsentwicklung, Mindset. Und in dieser Zeit habe ich eine Sache festgestellt. Ich bin dort gestartet, wo ich war und habe mein Mindset zu etwas entwickelt, das ich mir nie vorstellen konnte. Ich war scheinbar gefangen in einem Art Gefängnis für meinen Verstand. Und weil ich es nicht besser wusste, habe ich es akzeptiert. Mittlerweile merke ich, wie viel mehr in meinem Verstand vorhanden ist, zu was ich in der Lage sein kann. Doch es ist verdammt schwer, das wieder zu entwickeln. Aber warum muss ich etwas entwickeln? Warum muss ich mich an etwas erinnern? Heißt es nicht, dass ich es vergessen habe? Deshalb sage ich ja auch, Kinder sind verbunden. Das merke ich an meiner Tochter, die bald zwei wird. Sie ist verbunden mit dem Universum, sie ist verbunden mit dem Moment, sie ist in ihrem Sein. Und sobald sie in ein System eingespeist wird, wie jeder das von uns war, wird ihr etwas genommen. Das Bild habe ich sehr gut im Kopf. Es ist ein Bild, das im Internet ist und du hast dort ein Fließband. Auf diesem Fließband am Anfang stehen Kinder und vor dem Fließband ist die Welt bunt, kreativ. Schön. Und sobald sie durch das Fließband kommen, kommen sie als abgeschlossene Studenten raus. Und die Welt dahinter ist schwarz-weiß. Und diese Maschine pumpt dabei Kreativität, Träume und sonstiges ab. Verstehst du? Warum Stockholm-Syndrom? Stell dir vor, ein Vogel also wir nehmen einen Vogel und der kommt auf diese Welt. Und dem wird sofort von vornherein gesagt, du kannst nicht fliegen. Und dieser Vogel ist ein Adler, der kann sehr hoch fliegen. Du kannst nicht fliegen. Dann kommt er in eine Schule und dabei werden ihm seine Flügel gestutzt, kürzer gemacht. Und ihm wird weiter gesagt, er kann nicht fliegen, er kann nicht fliegen. Er ist zu nichts fähig, er ist zu nichts fähig. Und dann durchläuft er das System und wenn er fertig ist, dann denkt er auch, er kann nicht fliegen, der ist zu nichts fähig, wobei er der Herrscher der Lüfte wäre. Oder beim Löwen, egal welches Bild du nimmst. Und genau da an dem Punkt bin ich gerade, dass ich für mich wieder das zurückerinnere, was ich vergessen habe. Nicht, weil ich es vergessen habe, weil es mir genommen wurde. Durch das Bildungssystem. Und was passiert hier in diesem Bildungssystem? Wir durchlaufen das Bildungssystem, abhängig von unserer Intelligenz. Nicht individuell auf die Person bezogen, sondern dem System gegenüber der Intelligenz werden wir dann eingeteilt. Eingeteilt in Fähigkeiten. Und in der Hinsicht werden wir dann ausgebildet. Aber nur dem System dienlich, damit wir einen hohen Systemwert haben und einen Nutzen. Damit wir als Objekt gut eingespeist werden, um dann zu funktionieren. Genau. Aber was ist mit unserer ganzen Kreativität? Was ist mit unserer göttlichen Fähigkeit? Was ist mit ganzen Zeugs? Das ist nicht relevant. Das lassen wir hinter uns. Und dann, wenn wir fertig sind mit dem ganzen System, sind wir den Arbeitgebern dankbar dafür, dass sie uns scheinbar einen minderwertigen Arbeitsplatz geben, der unterbezahlt ist und uns die ganze Woche an etwas binden, das nicht mal unsere Träume sind. Wir verfolgen in dem Moment selten unsere Träume. Und die wenigsten Menschen sind wirklich glücklich mit ihrer Arbeit, mit ihrem Umfeld. Nochmal, wenn du keine eigenen Träume hast, dann lebst du die Träume anderer. Und das ist meine Gedankenwelt gewesen, warum Stockholm-Syndrom? Wir werden in ein System eingespeist, und wir, uns wird die gesamte Kreativität, die göttliche Fähigkeit genommen, die ich jetzt erst wieder zurückentwickle. Und dann sind wir, wenn wir da rausgespuckt werden, mit halbwegs guten Noten, halbwegs gut bewiesen, schön 10, 20 Jahre lang äh, schön äh, studiert, Lebenslauf lückenlos, dann sind wir dankbar, dass wir endlich ins System eingespeist werden, um dann zu funktionieren. Und dann noch mal 10, 20, 30 Jahre lang, einmal im Jahr Urlaub, vielleicht wenn du abhängig vom Studiumgang, dass du dann noch ein bisschen was anderes leisten kannst. Und dann war es das. Das ist im Groben Ganzen so das Leben, das Arbeitsleben. Und hey, du hast eine andere Sicht? Super. Du hast es anders kennengelernt? Super. Ich möchte mit dir einfach nur in kritischen Gedanken teilen. Und all das, was ich sage, ist nicht die absolute Wahrheit. Es ist nur meine persönliche Sichtweise, wie ich gewisse Sachen sehe. Und wenn du sie anders siehst, teile es mit mir. Inspiriere mich. Sag mir was anderes. Aber ich werde einfach nicht das Gefühl los, dass wir so viel kleiner gehalten werden, als wir sind. Wie gesagt, die letzten fünf Jahre, ey, ich habe Sachen an mir entdeckt, ich habe mich erinnert an etwas, das ich vergessen habe. Nicht, weil ich es vergessen habe, sondern weil mir das nicht gezeigt wurde. Mir wurde die ganze Zeit was anderes gezeigt, das dem System dienlich, dienlich ist, aber nicht, was mir dienlich ist. Ich habe eine Kommunikation zu mir se selbst entwickelt, entdeckt und entwickelt. Das kannte ich vorher nicht. Durch Kommunikation kann ich meine Träume größer machen. Durch Kommunikation zu mir selbst kann ich mich selbst heilen. Nicht umsonst sage ich, die Kommunikation hat enorme Macht. Kommunikation ist wie Zauberei. Ich würde mich freuen, dass du das einfach mal auf dir ruhen lässt. Ob es die Wahrheit ist, hm. lass dich inspirieren. Wie kannst du dich von diesem Stockholm-Syndrom befreien? Grundsätzlich sind wir eh ein Teil des Systems und so richtig entkoppeln geht nicht, außer du willst oder kannst auf einer Insel allein leben, wäre einsam und langweilig. Ich für meinen Teil habe einfach eins verstanden. Ich entziehe mich langsam Step by Step unterschiedlichen Systemen. Zu Beginn war es schon mal das System Religion, weil sie geben dir vor, wie du zu sein hast und wenn du es nicht bist, dann bist du nicht gut genug. Auch dort ein Wertungssystem. Religion, Kultur, Mode und so weiter und so weiter. Viele Systeme, von denen ich mich entsagt habe. Und weil ich mich von denen entsagt habe, bin ich viel mehr in meine schöpferische Fähigkeit gekommen. Ich identifiziere mich nicht mit denen, nicht pauschal, sondern bin bei mir. Ich bin nicht... Erst wertvoller wenn, sondern ich bin wertvoll. Ich bin genug. Ich bin Liebe. Ich brauche nicht andere Systeme, um vollständig zu sein. Denn das ist halt halt auch etwas, das in ein anderes Thema reinfließt, aber auch verdammt wichtig ist. Deshalb, liebe Zuschauer, liebe Zuschauerinnen, Zuhörer, Zuhörerinnen, ähm, ich hoffe, du konntest mich Verstehen? Nachvollziehen, wie ich das genau meine? Ich möchte dich zum Nachdenken anregen. Ja, wir sind dankbar und ich bin so dankbar für so vieles. Ich bin dankbar, dass es Firmen gibt, die uns Produkte liefern, dass dies alles möglich ist. Aber zu was wärst du in der Lage, würdest du nicht dieses System, wie es ist, in der Art durchlaufen? Aber ich habe auch nichts gegen das Bildungssystem. Es hat irgendwo seine, seinen Sinn doch wie es aufgebaut ist darin sehe ich keinen sinn es bildet nicht den menschen in seiner einzigartigkeit es bildet menschen im nutzen für das system dahingehend werden wir gebildet oder konditioniert abgerichtet aber das schöpferische in jeder einzelnen person ist irrelevant und deshalb sind die meisten menschen die eine gewisse system durchlaufen sind so leer in sich selbst. Sie funktionieren super, aber haben nichts für sich selbst übrig. Jetzt habe ich es mit dir geteilt. Mal schauen, wie die Reaktionen sind. Auf jeden Fall, wenn dir die Folge gefallen hat, würde ich mich freuen über ein Abo, ein Feedback, einen Daumen, irgendeine Art von Reaktion. Und Sei einfach kritisch, schau genauer hin, nimm die rosarote Brille weg und schau ganz genau hin. In der Hinsicht, ich wünsche dir was.